0: Bienvenidos a la tertulia de ITNIC.
1: Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos Jordi y Jordi. Jordi Vidal, que es principal en Kibo Ventures.
0: Hola, buenas a todos. Encantado de estar aquí. Gracias por, por invitarme. ¿Nos puedes explicar qué es principal y qué es Kibo Ventures? Sí. Eh, bueno, Kibo Ventures es un fondo de Venture Capital. Eh, nos dedicamos básicamente a invertir en compañías de, de tecnología o donde la tecnología es un, un componente importante de, de las compañías y principal es eh, director de inversiones, es un, un rango dentro de, de, de la estructura de, de los equipos de los fondos de Entre analista capital. y partner, ¿no? Sí, más o menos, decir? sí, totalmente.
1: Vale. Kivo, ¿nos puedes explicar un poco la historia? ¿Cuánto sí. gestiona? ¿Cuántas inversiones ha hecho? ¿Cuál es vuestro top five? es una pregunta muy jodida. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: no, 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 que va, es buenísima. Eh, bueno, Kivo es un fondo de VC que nace en 2012. Eh, lo fundan eh, Javier Torremocha, Aquilino Peña y José María Musategui. Y básicamente lo fundan porque ellos llevaban mucho tiempo invirtiendo en, en amigos suyos o conocidos que estaban empujando, montando compañías de tecnología y veían que que había un hueco cuando esas compañías necesitaban pues, irse a buscar financiación para, para crecer. Eh, entonces lo montan en 2012, que, que bueno, es un año complicado para levantar un fondo y más para levantar un fondo de Venture Capital, ¿no? cuando prácticamente en España no, no existía el, el Venture Capital. Y desde entonces pues, eh, hemos levantado el primer fondo, fue un fondo de 43 millones, que se invirtió en 31 compañías, entre las cuales están Flywire, que es una una compañía eh, fundada por un español, eh, que es uno de nuestros casos de éxito. Eh, es una compañía que se, bueno, nosotros invertimos en 2013 o 14 diría que 13 y, y salió a cotizar en Nasdaq en el verano de, de 2021. Eh, bueno, y a partir de ahí pues, hemos invertido estaba, en… Estaba Redbus
2: también. Sí, estaba esa, Redbus en ese primer no es de, fondo. No es del top 5.
0: No, pero bueno, de ahí han salido, por ejemplo, compañías como, como factorial El Redbus es uno de los emprendimientos de, de Estamos
1: y yo. yo? Yo nunca estuve.
0: Sí. Pero bueno, estaba,
1: estaba en la oficina.
0: Entonces, bueno, ahí pues eh, empezamos a invertir en, en un ecosistema aún muy pequeñito y muy inmaduro, ¿no? Y pues a raíz de eso, hasta fecha de hoy estamos gestionando un poquito más de 300 millones, vamos por nuestra tercera generación de fondos y hemos invertido en casi 70 compañías. Creo que estamos ahora a punto de firmar la número 70. ¿Qué etapas? Pues eso ha ido evolucionando mucho durante toda la historia de Kibo, ¿no? Y también junto con, con el ecosistema. Pero bueno, ahora, ahora mismo estamos invirtiendo en Late Seed Series A, que básicamente son compañías que tienen un producto lanzado, que tienen clientes, que tienen algo de revenues que son capaces de demostrarte con números que hay pues, el famoso Product Market Fit, ¿no? que básicamente es que hay clientes que están sacando valor de, de estas compañías y que están dispuestos a, a, pagar, a pagar por, por ello, ¿no? y además con, con recurrencia.
2: ¿Cuál es el revenue mínimo que tiene que tener la compañía para que podáis invertir?
0: Sí, depende mucho. O sea, nosotros eh, invertimos eh, somos muy agnósticos en cuanto al vertical, al modelo de negocio, ¿no? entonces depende mucho del modelo de negocio. No, no es lo mismo un marketplace que tiene take rates eh, o márgenes bajitos que un SaaS que puede tener márgenes más altos. Entonces, realmente no nos gusta dar números porque depende mucho de la compañía, ¿no? Y, pero aquí y... nos gusta preguntar números. Ya, ya lo sé, lo sé. Lo sé. Eh, pero bueno, por, por dar un benchmark, pues mira, compañías que vemos que se están acercando al millón de, de ARR en software as a service es algo que ya nos parece interesante y te puedes estar acercando al millón de ARR teniendo muy poco ARR pero estar creciendo muy rápido. ¿no? Por eso digo que no nos gusta poner, poner un número. Si es... alguien
2: te, ven, te viene con 100.000 o 200.000 euros de ARR, demasiado temprano.
0: A priori sí, pero si esos 100.000 o 200.000 vemos que muy rápidamente se van a convertir en ese millón y que hace pues, dos meses que han lanzado el producto están traccionando muchísimo, pues son cosas que estamos encantados de analizar. O sea, también por eso digo que es muchas veces es case by case, ¿no? Y de hecho, en algunas situaciones, acabamos de anunciar hace relativamente poco, diría que esta semana, eh, una inversión que es prácticamente pre ¿no? Pero tiene algunos componentes que a nosotros nos generan mucho confort. Ella ahí. Bueno, esta concretamente no. Esta es una compañía que se llama Signalit, que, es, eh, que está fundada por eh, uno de los fundadores de una de, de las compañías en las que ya hemos invertido, ¿no? Y eso pues... Eh, al final, trabajar con gente con la que hayas trabajado, que además pues, les han ido bien las cosas, que sabes cómo trabajan, lo hacen bien, entienden el pain que están resolviendo, pues te da todo ese confort que quizá en otro tipo de equipos te lo darían los números.
1: Vale. En la segunda parte de esta, de esta conversación hablaremos de cómo ir de cero a un millón de euros y habrá muchas preguntas de, de qué tiene que tener un proyecto para ser invertido. Pero vamos a, a la actualidad. Eh, y el mundo AI en particular, que aquí hablamos mucho, ¿no? Y vosotros imagino que veis muchos proyectos de pues, grupos de emprendedores, ingenieros, que empiezan a hacer algo con AI. ¿Qué es lo que veis? ¿Lo veis categorizado? ¿Tenéis alguna opinión sobre qué hacer en, con proyectos de AI?
0: Sí. Eh, a ver, nosotros en AI llevamos mucho tiempo invirtiendo. ¿no? El, la, la, el prime, el primer, la primera operación o la primera compañía en la que invertimos, que un poco podríamos decir que, que realmente hacían AI, es una compañía que se, llama, se llamaba Geldor, que la compró PayPal e invertimos en 2013. Y, eh, ellos básicamente utilizaban modelos de AI eh, que se aplicaban en temas de e-commerce y retail. Una cosa, pues, que ¿Qué idea, hacían con el AI? Básicamente, predicción del comportamiento de los usuarios en tu página web. Eh, qué, ¿Qué ratios de conversión vas a tener? ¿Qué tipo de campañas de marketing has de hacer para convertir mejor? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y, a, y, a raíz, bueno, y a partir de ahí pues hemos invertido en, una, en compañías como Clarity, como Billings, que es una compañía que hacía temas de AI. y eh, que se vendió a Apple? Video. Sí, sí. Es una compañía de Barcelona que se vendió a Apple en 2000, diría que el verano de 2019 o 20, ahora no, no acabo de recordar. Eh, eh, hemos invertido en pues, algunas otras que no han ido también hemos invertido pues, en Clarity AI, que es un tema de. Ella haya aplicado a analizar los portfolios de gestores de asset managers, de gestores de activos y decirles el, bueno, categorizar el impacto de, de, su, de sus portfolios. ¿no? Eh, hemos invertido en Gestos, que era una compañía que básicamente. Eh, Tú le dabas vídeo y te devolvía pues, en base a los gestos que habían en ese vídeo, pues tú los podías categorizar y tenías aplicaciones como por ejemplo ir conduciendo y que hubiese una cámara en el coche y que en vez de tener que apretar el intermitente pues con un gesto le, le indicases eso al coche. ¿no? Esta, pues por ejemplo, no ha sido tampoco un caso de mucho éxito. Pero bueno, que hemos visto muchas cosas en los últimos 10 años relacionadas con AI. Entonces, sí que es verdad que en los últimos 12, quizá un poco menos incluso, 12 meses, un poco menos vemos mucho emprendedor eh, cogiendo la ola esta de Generative AI ¿no? y de los Large Language Models y utilizando pues, eh, una infraestructura que eh, ya es súper accesible, no diría barata, pero bueno, con algo de dinero puedes empezar a, a probar cosas para, para montar modelos, que, modelos de negocio o resolver casos de uso, eh, atacar mercados que, que igual pues si quieres tú montar el modelo de cero necesitas muchísima más infraestructura y desarrollo. ¿no? Y la verdad es que en este, en este segmento, ahora mismo estamos viendo muchas cosas, no nos hemos lanzado a hacer nada, eh, yo creo que lo acabaremos haciendo, eh, pero bueno, el, el debate que tenemos nosotros ahora internamente, ¿no? y, y estamos discutiendo en muchos comités de inversiones, todo este tipo de negocios, eh, cuánta defensibilidad pueden generar en base al producto... Eh, o si pueden generar defensibilidad de otra manera, ¿no? Y, y eso es la, la discusión, yo creo, interesante. ¿Y cuáles no generan defensibilidad? Pues aquí hay, no, vemos como dos, ver, dos vertientes, ¿no? Eh, la vertiente de, si tú básicamente lo que estás haciendo es lanzar una llamada a la API de OpenAI y no tienes nada de producto encima de eso, no generas defensibilidad, o tu, tu producto no genera defensibilidad. Y hay la otra vertiente que es, oye, si tú haces eso pero eres capaz de seleccionar o targetizar muy bien el, la solución que estás, eh, que estás aportando al mercado, el tipo de cliente que utiliza esa solución y eres capaz de vender rápido y distribuir muy rápido ese producto, pues ya estás generando otro tipo de sensibilidad, ¿no? más relacionada con la distribución, con crear una marca eh, o, o básicamente con hacer buen marketing. ¿no? Y luego hay un punto intermedio que es pues estos modelos que se montan encima de, de un chat GPT o incluso Stable Diffusion, que están un poco fine-tuned o que utilizan datos muy específicos de ese caso de uso. ¿no? Y, y entonces esos podrías argumentar que aportan más defensibilidad porque estás entrenando a la máquina en base a, a un caso de uso, a unos datos muy concretos.
1: ¿Habéis discutido dónde está la defensibilidad del AI? Porque hablas de la distribución, pero eso, cualquier negocio. Pero dentro de lo que es AI en particular... O sea, es el dataset, es el procesado, es el modelo. O sea, hay mucha gente que está diciendo que el modelo eh, va a ser open source. Y de hecho, Stability AI pues, tiene una propuesta open source que, que parece ser que funciona muy bien.
2: Eh, ¿Y si le, se liquearon los de, los de llama? También. O sea, que se, se han hecho open source sin querer.
1: Con lo cual, eh, el futuro va a ser hacer el, los modelos, o sea... ¿O va a ser eh, generar los datos, tener los datos, sí. o el procesado? O,
0: o sea, yo creo que hay, hay una capa por encima del modelo que es, oye, ¿cómo consigo yo los datos? ¿Cómo me conecto a las fuentes de datos? Y toda esa capa puede generarte algo de defensibilidad. Incluso, ¿cómo tuneo un poco los modelos para que básicamente entiendan mejor el caso de uso que, que estoy, que estoy eh, resolviendo? El prompt en sí, no. ¿Hacer prompts Bueno, es que al final lo que he descrito es lo puedes traducir en hacer prompts ¿no? Es, oye, yo es que hago mejor prompt porque tengo mejor dato que el de al lado y tengo mejor dato porque mis APIs están mejor integradas con las fuentes de dato de, del caso de uso concreto que estoy resolviendo, o sea que ahí al final yo te diría que, que puede haber algo de defensibilidad, pero sinceramente mmm, nosotros no tampoco lo vemos de momento no hemos visto nada, al menos ninguna compañía que eso lo hayas lo has sabido construir de manera relevante. ¿no? Creo que, yo creo que se verá pues eso, ¿no? cuando veas una compañía que está creciendo muchísimo, que realmente tiene un producto que aporta muchísimo valor y que está distribuyendo más rápido porque tiene mejor producto, pues eso puede justificar ese, esa capa de tecnología por encima de los modelos.
2: ¿Qué es lo mejor que se está haciendo en ella y en España ahora mismo? ¿O qué estáis viendo vosotros?
0: Pues lo que estamos viendo, y, y, y te diría... Por lo mejor es al menos equipos muy buenos empujando, empujando este tipo de cosas, ¿no? Equipos súper técnicos, equipos que han decidido dejar eh, posiciones o trabajos eh, súper relevantes en compañías de producto, o compañías de mucha tecnología para, para lanzarse a hacer cosas con, con AI generativa. Pues estamos viendo algunos temas eh, relacionados con ventas, con ayudar a los equipos de ventas a que sean más eficientes. Estamos viendo algunos temas. Eh, relacionados con trabajos muy creativos, pues por ejemplo montar algunos, bueno, montar una tecnología que utiliza modelos de AI para ayudar a equipos creativos a que tengan ideas más rápido, a que iteren sobre sus propias ideas de manera de manera más. Rápida. No dices nombres, ¿no? No, bueno, puedo decir, pero esta última es Fermat. Pero bueno, hay, hay unos chicos españoles también en, en Estados Unidos que están haciendo una parecida que se llama Crea, o sea que ahí hay bastante, hay bastante movimiento. Pero el ejemplo de Fermat creo es un ejemplo bueno de un equipo... ¿Vais a invertir
1: ahí o veis, os lo estáis mirando para invertir?
0: No sé si vamos a invertir. Eh, la última vez que hablé con ellos nos faltaba un poco esa parte de distribución, ¿no? Eh, de oye que tengan... Eh, pues yo qué sé cinco seis siete clientes muy relevantes que realmente los estén utilizando de manera recurrente eh, y que veamos que realmente están aportando valor y están dispuestos a pagar por ello a largo plazo no eh, o sea, entonces, casos de uso concreto sí ¿no? sí
1: yo creo eh, que pobres debe ser lo que les decimos todo el mundo eh, cuando sí. hablamos con ellos porque tienen algo tienen algo tienen muy buen equipo mucho talento no pero pero el, el concretarlo
0: Sí, yo es que la última vez que hablé con ellos el tema es que son un equipo muy muy técnico entonces igual la última vez que hablé con ellos lo que les faltaba es eso no alguien que les ayude a realmente encontrar ese caso de uso a ese a hablar con gente que tenga ese pain y que pueda llegar a acabar pagando Pero por el trabajo del uso. venture capital es
1: también asumir riesgo no o sea igual cuando mm. lo tengan ya nos necesiten
0: bueno de, depende no de al ritmo al que quieran crecer eh, puede ser que sean capaces de crecer muy rápido sin necesitar financiarse, pero igual todo esto que hablamos de la distribución requiere montar equipos muy grandes de ventas. Claro, Para eso tienes que financiarte.
1: Pero igual cuando demuestren que tienen la distribución y tal, igual se van a un Tier 1 VC internacional.
0: Sí, pero bueno, es que nosotros somos un Tier 1 VC internacional. Lo ah, que vaya, pasa vaya, es que vaya. da la casualidad que estamos en España, pero vale, no vale, lo vale. somos.
1: O sea, no, no, no. Por ejemplo, un Sequoia. Eh, un, ¿Un gran fondo internacional? o sea, no, ¿No lo veis como un problema de competitividad al perderos estas etapas iniciales? Esa ¿eh? no, bueno, o es mi pregunta, o sea, más bien.
0: No, nosotros, eso es un poco lo que os decía, tenemos nuestra tesis que es invertir en productos que tienen clientes, que tienen tracción y, y eso implica que es cierto que a veces tienes otros fondos internacionales que tienen tesis parecidas y que se están empezando a fijar en un mercado en el que nosotros estamos muy acostumbrados a operar. A pesar de que invertimos, hemos invertido en todo el mundo. está pasando? Porque está viniendo sí, el capital totalmente. internacional incluido Total, el norteamericano. Totalmente.
1: ¿Tú crees que asume el mismo riesgo un VC español
0: que un VC americano? En general no, porque los VCs americanos que vienen aquí, y, no, y nos encanta coinvertir con ellos y, y creemos que además... Estados Unidos es el país donde nace esta industria ¿no? y tenemos aún mucho que aprender y estamos muy por detrás de, de muchas de las cosas que pasan ahí. Pero muchas veces son fondos muy grandes donde quizás eh, hacer una inversión, pues una compañía del estilo que hemos hablado de dos millones, pues no, le, no, no, no es lo mismo que para, que para nosotros, ¿no? por los tamaños de sus fondos comparado con los tamaños de los nuestros. Entonces no diría que es lo mismo, pero sí, sí diría que de cara al fundador es, es, es muy parecido, ¿no? El valor que yo creo que podemos aportar, el tiempo que vamos a dedicar probablemente sea muy diferente. O sea que ahí, vamos, bastante... Creo que creo que es, es algo que en el ecosistema en España tenemos que, que ir madurando poco a poco, ¿no? Uh
1: -huh. Vale. He mencionado rápidamente Stability AI y resulta que el, el, el fin de semana pasado me hice doble clic en la historia de Stability AI y conocí la, la historia del founder, que no la conocía. No sé si la conocéis vosotros. O sea, Emad Mostey, como está que... No sé cómo se pronuncia. Eh, es un tío que... ¿De dónde? Él nació en Jordania, se movió en Bangladesh, estudió en UK, eh, matemáticas en Cambridge y montó un hedge fund. O sea típico. Típico. <risa> eh, estuve 13 años eh, en el hedge fund eh, y este montado y, Stability y AI. Sí, hizo una pasta ingente eh, y hubo un momento donde eh, nació su hijo, se planteó la vida, se ve que además nació con autismo eh, y se empezó a obsesionar por, por cómo eh, ayudar a su hijo a aprender más rápido. Y eso le llevó al, a los neural networks y a, a utilizar la inteligencia artificial para su aprendizaje eh, y se metió en este mundo. Eh, entonces dio un vuelco completamente a su carrera. Dejó el hedge fund. Eh, él decía que se había dedicado media vida a hacer a la gente rica más rica y que esto pues, le daba igual ahora. Y, y metió su pasta a fundar esto. Eh, primero montó una empresa para ayudar a los, a los países de, en desarrollo, que se llama Symmetry. Eh, pero, pero luego montó Stability, que fue totalmente bootstrapped. Eh, tenía claro en todo momento que... ¿Sabes cuándo? 2019. Vale. O sea, tampoco. De hecho, se incorporó a la empresa en 2021, post-COVID. Eh, la financió él, eh, contrató 170 personas. Tenía claro que eh, la estrategia de, de, de AI eh, no iba a ser un algoritmo cerrado, sino que iba a ser un algoritmo público. Desde el principio open source, todo. Eh, Luego se, le, se quedó sin pasta por el camino ¿vale? y acabó levantando 100 millones de euros del año pasado eh, a un billón de valoración. Eh, han creado lo de eh, Stable Diffusion y varios modelos eh, que son muy populares también, que les han captado muchísima atención. Su modelo de, de negocio es Enterprise. Ellos venden instalaciones on-premise a bancos de, de sus modelos, o sea, eh, que es un modelo de open source eh, clásico, pero que además en este caso tiene mucho sentido porque. En la vida, un banco o una gran empresa va a utilizar eh, ChatGPT, o sea, es obvio, ¿no? Entonces, eh, ellos hacen toda esta instalación que es casi on-premise. ya o veremos con, con
2: Microsoft, ¿eh? Porque Microsoft está ofreciendo OpenAI en clouds privados de Azure. O sea, hay, hay, una, hay un intermedio. Vale.
1: Puede ser. Ellos se han enfocado en eso. Eh, ¿Le importa un pepino el AGI? <risa> o sea, es, en este sentido es muy, muy diferente de, de lo más, aunque es un tío muy directo hace unas charlas que he visto unas cuantas las recomiendo, eh, es súper interesante eh, y ostra ve, ve que su modelo eh, puede ser el modelo eh, lo, lo tiene muy claro sí que cree que todo va a ser AI y que, y que realmente es una gran responsabilidad eh, hacer esto, le preocupa más el, el acceso, o sea, el, el construir armas con AI más que el el AI nos va a matar a todos, eh, que es este dilema de, de, de apocalipsis con el AI, pues es más de la corriente de, de que nosotros mismos nos vamos a, a matar. Y como curiosidad, es un tío que tiene eh, af afasia o afastasia, no sé cómo, como una, una que se le cruzan las palabras. Afasia, no, que no, no no tiene la capacidad de visualizar cosas, ah. o sea, no puede visualizar cosas. Eh, es, eh, es difícil de imaginar esto. Sí, es muy difícil de imaginar. No puede imaginar cosas visuales, digamos. Eh, entonces, todo es texto, digamos. ¿no? No, no, no sé si hay alguien aquí en el público que tenga conocimiento de, de, de este caso, pero ostras, es un, tío, es un tío realmente interesante que no sé por qué. Eh, nunca,
2: había había, nunca había escuchado este nombre.
1: Yo había
0: escuchado la historia de este hombre, pero mucho más alto nivel. Sabía que había estado en finanzas y tal, pero ni lo de su hijo ni del tema este de la fascia. Súper interesante.
1: Sí. Bueno, esta semana han salido más cosas. Eh, entre ellas de NVIDIA, por ejemplo, que también en el corriente de AI ha tenido una revalorización brutal.
2: Ha entrado en el Trillion Dollar Club. Luego ha caído, pero brevemente entró en el Trillion Dollar Club, donde solo están eh, Apple, Amazon... Alphabet y Microsoft, y ahora NVIDIA, bueno, ahora ya no, pero, pero sí, sí, creció un, me tengo apuntado por aquí, 30% en tres días la capitalización sí. de NVIDIA.
0: De 300 a 360 dólares, algo así. Sí, rara. yo
2: he mirado el market cap total, eh, pero sí, o sea, un 30% eh, hasta rascar el, el trillón. Cuatro datos de NVIDIA que sorprenden, es pues una empresa madura, o sea, está creciendo, pero es una empresa madura. Eh, el... el P e, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? el Price, el price, to, price, to, earnings, price yeah. to Earnings, o sea, el precio de acción sobre los beneficios por acción es de 203, que si alguien sabe lo que es un P/E es un número loquísimo para una empresa cotizada y tan grande, y tiene la valoración es 36 veces eh, su facturación eh, anual, o sea, unos múltiplos muy bestias para una empresa de un trillón, si lo comparas con los Apples, los Microsoft y los Amazons, están muy lejos de estos múltiplos. Son múltiplos muy modestos porque son empresas que no van a multiplicar por 10 de un día para otro. Este tamaño es muy difícil. ¿no? Cuatro números de NVIDIA. Eh, últimos 12 meses, desde los resultados que se anunciaron hace poquito, 27.000 millones de dólares eh, en revenue, 15 en gross profit, o sea, más o menos la mitad de su revenue en gross profit, que no está nada mal considerando que no es una empresa de software. ¿eh? O sea, es NVIDIA... ¿Cuánto no,
1: revenue has dicho, perdona?
2: 27 billion, Extra. 15 de Gross Profit, 5,5 de Operating Income, 6 de Bitda, 3,8 de Free Cash Flow. Eh, o sea, genera unos 4 billion de Free Cash Flow y la empresa vale un trillón. ¿Vale? Si comparas eh, el cash que genera Apple, eh, está muchas veces por encima de lo que genera eh, NVIDIA. Eh, ¿Cuánto cash genera Apple? Ahí me pillas, pero… Mm, ¿Centro de diría, datos? Bronce? Te diría que muchas decenas de billion. <risa> Muchas decenas de billion. Estará más cerca de, más, de, los, de los 100 Más de 100 Estará diría. cerca de los 100 sí. Eh, historia de envidia de muy breve, forma, fundada por Jensen Huang. Muchos lo conoceréis como el, el rockero del mundo tech, porque siempre va con una chupa de cuero. Y esta semana también me puse la chupa de cuero en honor a Jensen Huang. A
1: ver si sube el
2: valuation. A ver si sube el valor de factor Me digo que tengo que tatuar el logo también, porque <ríe> se tatuó el logo y, y subió la valoración. Eh, nos
0: ¿No, ¿no lo habéis tatuado el logo aún? Eh, ¿no?
2: Luego te lo enseño. Nacido en Taiwán, estudiado en Estados Unidos, funda Nvidia en el 93, 1993, o sea, hace justo 30 años. Eh, muchos conoceréis Nvidia como las tarjetas gráficas para jugar a videojuegos o diseño o edición de vídeo. En 2017 tiene una idea que es básicamente lo que está haciendo Nvidia es calcular números en paralelo, porque simplificando mucho eh, en una pantalla, en un monitor de ordenador, mmm, hay pues eh, mil y pico píxeles por varios miles de píxeles ¿no? eh, y esos millones de píxeles se tienen que refrescar entre 60 y 140 veces por segundo. ¿vale? Con lo cual hay que hacer muchos cálculos para millones de puntitos millones de veces por segundo. Eh, resumen, hay que hacer... Aritmética, operaciones de mil números por mil números, muy rápido. Los ordenadores normales tienen un procesador central que le llamamos CPU, típicamente en ¿no? el Central Processing Unit, que es muy bueno haciendo cálculos de uno en uno. La GPU, para hacer gráficos, se especializó en hacer cálculos de mil en mil, simplificando mucho, ¿vale? cálculos vectoriales y, y en paralelo. Pues eh, Jensen, o NVIDIA en general, tuvo la idea de que había otras eh, necesidades para hacer muchos cálculos en paralelo, y decidieron crear todo un paradigma eh, que dio al nacimiento de CUDA. Esto fue en 2007. Eh, hace 15 años, 16 años. O sea, eh, lo, que ha, lo que ha tardado en generar frutos de esto es muy bestia. En 2007 dicen... Hay otros casos de uso, ¿no? Hay una anécdota, una anécdota que si no sé si es cierta o no, que dicen que un, un profesor de universidad mandó un email a NVIDIA diciendo oye, estoy intentando usar tu GPU para hacer unos cálculos en mi laboratorio y tengo este bug. Y de repente Jensen dijo, hostia brutal está usando una gpu para hacer cálculos de laboratorio ¿no? y bueno total de ahí nace cuda que cuda es el, el ecosistema el lenguaje de programación eh, tooling para utilizar gpus para hacer otras cosas que no solo pintar pantallas y esperan esperan a ver que la gente haga cosas con ello ¿no? eh, empieza de un poquito de machine learning y redes neuronales que ya hace muchos años que se están usando eh, llega una pequeña burbuja lo que parece que era una burbuja, que es cripto que también hace muchos cálculos en paralelo eh, que empieza a, a usar GPUs y se empiezan a vender como locas, eso va para abajo y de repente eh, mainstream eh, de large language models, de machine learning de redes neuronales eh, a saco Microsoft, Amazon Google y todo Dios está comprando miles de GPUs eh, tope de gama que valen muchísimo y Nvidia se hace un hartón de vender y esta es el, la última explosión, ¿no? Y, y lo que les ha metido en el Trillion Dollar Club, que yo personalmente nunca hubiera dicho que Nvidia era la próxima.
1: O sea, es que es espectacular. O sea, además, es una empresa de hardware que en general a los VCs nos gustan las empresas de hardware, porque tienen problemas total, de escalabilidad. Total. Pero en su caso, particularmente, ellos no hacen, no, fabrican. no construyen el hardware, no. sino ellos diseñan y se van a Taiwán, a, a, ta a Taiwán, de donde sale Jensen, ¿no? ¿eh? O sea...
0: Que ahí es donde ensamblan, me imagino, las GPUs. Ahí tienen,
1: tienen las, el, las no fábricas. sé cómo lo llaman, Forgery, no sé sí. cómo lo bueno, llaman. Los,
0: Forge. Los, los primeros fondos de VC en Estados Unidos, que nacen en, en, lo, en los 70, financian empresas de Ahí Sicilio. Se llama Silver Valley de for De Sicilia, ¿no? <risas> Entonces, al final, sí, pues... Sí.
1: Pero, pero su caso interesante es eso, ¿no? Que o sea, ellos no invierten en CAPEX, en máquinas de producción, nada. O sea, ellos hacen diseñan circuitos y se van a... A una empresa de estas generalistas en Taiwán que te implementa lo que tú quieras, hace un partnership con ellos y, y con eso escalan y, y escalan a una velocidad brutal. De todas formas, esto que estás diciendo, Jordi, es como, o sea, es suerte, ¿no? O sea, ¿quién puede ver esto? Es que ni ellos. No, hay una
2: visión muy grande, ¿no ¿eh? crees? Sí, hay una visión muy grande, que es decir, eh, hay una revolución que es el ordenador es una calculadora muy potente que esto pasó pues, entre los 70 y los 90, ¿no? cuando arrancó poco a poco. Y luego hay otra visión de este tío a, en los 2000-2010, que es decir, eh, hay otra oleada de calculadoras en paralelo. Es esto. O sea, igual que eh, Turing dijo, puedo automatizar mmm, calculadoras programables, simplificando mucho, este tío dijo, podemos hacerlo en paralelo. Para casos de uso que no conozco. O sea, esto, esto sí que hay que esperar. Por eso. Suerte o paciencia, no lo sé.
0: Pero es, es, yo, yo, yo me quiero imaginar que estos tíos en, en el 2000, 2000 y pico seguro que les venían pues, desarrolladores de videojuegos, gente que necesitaba mucha capacidad de computación y les decía, es que tengo estos problemas con tus, con tus CPUs. ¿no? Eh, ayúdame a resolverlos. ¿no? El ejemplo que ponías de, de, de un tío en una universidad intentando resolver en cálculos en el sí. laboratorio. Y un poco yo creo que se retroalimenta un poco, ¿no? Ese, oye, tenemos que innovar y vemos qué problemas tienen nuestros clientes y cómo les, les podemos ayudar.
2: Todo es suerte. Y luego hay otra cosa que también siempre es, eh, es suerte, pero, pero a todo lo pasado es interesante. NVIDIA en 2010, eh, con el lanzamiento creo que era de Android, hizo una apuesta muy grande en chips mobile. NVIDIA volcó la compañía a... Como lo del AI todavía no estaba pasando, se puso a hacer chips mobile. Luego eh, estaba... Eh, fabricó un montón, no sé cuántos millones de chips mobile. Vio que, que lo de los, eh, lengua, eh, los neural networks tenía sentido y estaba empezando como a cuajar, aunque ha tardado más de 10 años o 12 años desde aquel momento en empezar a hacer algo. Dijo, no, no, lo del mobile es una distracción. Estamos vendiendo, es rentable, creo, y lo mató. Y dejó de hacer chips mobile para enfocarse solo en gaming, que es lo que pagaba la fiesta... Y, y en, en cripto. Y, ¿no? y en AI, cripto, sí. cálculos. Vamos a decir, data, eh, creo que ellos le llaman data center, que es usar GPUs no para pintar eh, pantallas, sino para, para hacer cosas en la sombra con, con, con ello.
0: Curiosamente, no, eh, últimamente hemos visto un par de compañías que se habían dedicado a montar infraestructura de cripto y ahora están pasando a vender infraestructura para cualquiera que quiera tener ella ahí.
2: Vaya oportunista. Sí, total.
0: <risa> Al final es aprovechar una cantidad de cacharros que sí, has comprado para y una Y hacían casa. mascarillas hace dos sí, años también. tal ¿no? cual.
2: Eh, antes las de TSMC, ¿no? que tú decías, la empresa sí. de Taiwan, eh, Taiwan Semiconductor, no sé qué. Eh, como comparable, el, el pi el, el Price Over Earnings, el precio sobre beneficios, es de 14% de 203 a NVIDIA a 14 en TSMC que va muy de la mano porque una parte importante del negocio de, de TSMC es, es fabricar GPUs eh, aparte de fabricar chips para Apple, etc. Eh, dos, dos cosas yo creo curiosas no te impreso en Advice pero me parece una locura eh, el, la explosión que ha tenido NVIDIA la peor irracional y, y además si piensas el riesgo que tienen porque unos de sus clientes más grandes son Amazon, eh, Microsoft y Google eh, Microsoft es más seguro, pero todos eh, está rumoreado que están haciendo sus GPUs Microsoft ha hecho una inversión megabillonaria en OpenAI es normal que también haga una inversión megabillonaria en hacer su propia infraestructura y su diseño único de GPUs o de chips para AI eh, para diferenciarse del resto, con lo cual si pierde uno o dos o tres de sus grandes clientes Nvidia se puede pillar los dedos
1: ¿Y cuál es su defensibilidad? Porque al final...
2: Sí, es estará un, patentado ¿no? es un diseño de un estarán servidor. patentados
1: son patentes supongo uh -huh. no lo sé la verdad es que ahí me pillas no lo sé pero alguno tendrá ¿eh? porque un trillón <risa> claro, no lo hace cualquiera claro y además estos players de que estás hablando tienen capacidad yo creo bueno, que influenciar que en de influenciar el diseño
0: parte, de, parte de, yo, de la, yo creo de la sensibilidad es que, es que son un bicho tan grande que son capaces de servir a gente tipo Microsoft que necesitan una capacidad computacional brutal para correr eh, OpenAI sí que es cierto que en un momento dado pues no sé, de aquí a unos años, cuando OpenAI facture cientos de billions o lo que sea que vaya a facturar. ¿Pasará esto? Bueno, no sé. muy claro, ¿eh? No lo sé. De momento… Cientos de billions es mucha facturación. ¿eh? Sí, sí, sí. Ah. Pero bueno, unos, unos. Eh, pero bueno, que igual cuando, se, cuando estén en esos números ya te das cuenta que tienes que atacar más el margen y te, y te compensa integrarte verticalmente y incluso comprar esta compañía que es tu proveedor de chips, ¿no?
1: Es curioso porque hasta el año... Estoy viendo la evolución del stock de NVIDIA. O sea, hasta el año 2016 esto valía nada. 5 o sea, euros eh, la acción. ¿Quién los pillara? ¿Eh? Oh, es que en, do, ¿Quién? En, do, en
0: 2017...
1: ¿Sí? 11.500 patentes NVIDIA. 11.500 patentes. Que te... se hacen patentes a punta pala. <risa> sí. Esa es su defensibilidad. Puede ser. O puede no ser, no sé. Y Pero tampoco son tantas. ¿eh?
2: Patentes. IBM hace 8.000 al año, por lo tanto...
1: ¿Y cuántas de estas representan un, luego un negocio en la PNL? La, la cuestión es que durante, durante desde el año 99, que es cuando salió a bolsa, hasta el año 2016, que eso luego dices, hostia, envidia, qué visionario y tal. Ya, bueno, sí, pero desde todos estos años.
0: Bueno, en el 17 es cuando sale el paper de los Transformers, ¿no? De, de, de unos researchers de Google, creo que es un poco en lo que se, se basa todo el tema de la, de la ella de general. Durante
1: todo este tiempo la acción va oscilando, pero está por debajo de los 5 euros.
0: ¿Y sabes por qué?
2: Porque el accionista le metía caña por estar distraído con esto del CUDA. Porque tú miras todas las charlas de NVIDIA y todo lo que hablaban era CUDA, 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 CUDA. Y lo usaban cuatro frikis en un laboratorio y generaba cero ingresos o casi cero ingresos. En lugar de estar hablando de
1: GeForce 42 GT no sé qué, hablaba de CUDA. Y, y tenían razón. Yo conozco un programador en Camalún Kama, en que, que estaba trabajando conmigo que compró acciones de NVIDIA cuando empezó la cripto. Eh, y claro, tuvo una revalorización brutal. No sé si aguantó. El porque tema es que todo, mundo, todo mundo vende. Con un 2X todo el mundo vende. Claro. o sea, <risa> Imagínate si invertieras en 2016 o 2017 mil eh, euros, pues eso Bien. serían 100.000 euros. ¿no? Un por 10. Eh, eh. Jensen Juan, que
2: se llama así, Juan. Con aires de Steve Jobs esta semana ha dado una charla en el National Taiwan University no sé si pues, espero que hayáis visto y si no recomiendo mucho el commencement speech de Steve Jobs en Stanford es una charla muy motivacional y, y la verdad es que muy inspiradora pues él ha hecho lo mismo en, en Taiwán eh, nada que ver con la Steve Jobs, recomiendo la Steve Jobs, la verdad. Pero he dicho una frase cuando acababa, reconocía mucho a los padres y las familias, que está bien, eh, y se había traído a sus padres, incluso había que lo escuchar. Pero me ha hecho mucha gracia una frase final que me dice: le digo en inglés como la dijo él, eh, dice, Either you're running for food or you're running from becoming food. And oftentimes you can't tell which. Either way, run. <risa> y entonces, eh, básicamente, lo que dice es para adelante, para adelante, para adelante. No sabes si no para… Pa no pares de correr. No pares de correr. Eh, El resumen de donde es sea, no pero corre. Correr. O hacia un sitio. <risa> es un buen resumen de, de las cities, startups también, en, sí, en general. ¿eh? Me ha gustado. Me ha, me ha llamado la atención la frase. Eh, porque este tío ha, ha corrido de, de, del, del león cuando le perseguía. Eh, cuando, cuando se fue casi a la mierda mil veces. Eh, TSMC. Ay, perdón. Eh, Nvidia. Eh, hay muchos fracasos famosos, como cuando hicieron el chip para Sega, pero luego no lo lanzaron. O sea, muchas anécdotas ahora que está corriendo delante del mundo no y está arrastrando a, a todo el mundo, pero que no dejen de correr.
1: Y hablando de correr eh, y viendo también stocks. Yo eh, no estaba preparado, ¿eh? <risa> stocks esta semana que, que han cambiado mucho de valor, eh, me encontré con WeWork, que aquí hemos hablado algunas veces de, de WeWork. Eh, resulta que WeWork hoy vale 100 millones. O sea, WeWork que llegó a ser millones la. con es que llegó
0: a valer eh, WeWork? billones, mil mil millones.
1: ¿no? O sea, fue, fue 50 billones. Eh, ¿Fue la empresa de moda, la empresa que cualquier VC quería tener en su portfolio? Vosotros seguro que te queríais tener WeWork en, en vuestro portfolio en, en cierto
0: momento. ¿Cómo? Nunca nos lo planteamos, eh, básicamente, por no tener acceso.
1: Softbank, eh, bueno, Benchmark, Insight, ¿no? Eh, tuvieron y siguen teniendo acciones de, de WeWork. Eh, levantó levantó más de ah, vale, esta es la screenshot de, del, del valor de WeWork eh, que vale pues 16 céntimos la, la acción
0: a día de hoy. claro, Pero cuando salió a bolsa no debía debía valer poquísimo también, ¿no? Ya debía, valía muy poco. Debía ya tener un market cap de no millones, o sea, aquí ¿sí? no se ve la bolsa no cuando salió a bolsa?
2: Estuvo en si no me acuerdo mal 8 9 billion. Vale. Habiendo levantado
1: más que esto. Claro. Parecido. Sí ha levantado unos 25 billones eh, pues deuda.
0: tuvieron todo el lío del founder justo cuando iban a salir a bolsa, ¿no? ¿O? De ahí salió el lío también. Ahí tuvieron sí. todo el, sí. Pero
1: ¿cómo puede ser que una empresa levante 25 billones y que valga 100 millones? o sea, sí, Deja el dinero en el banco, banco. Claro, deja el <risa> dinero en el banco y Valtería sigue más. 25 billones. ¿Y cómo puede ser que una empresa que todo el mundo tiene en su cabeza, que está en todas las ciudades eh, del, del mundo, o sea, que está en todos es una marca muy reconocida, eh, pueda valer tan poco. Y Jordi dice, en la oficina, hoy se lo está diciendo esto, y me dice, oye, compramos WeWork. Digo, espera, vamos a ver el balance. Vamos a ver el balance. Jordi. Entonces, ves el balance y... Dices, lo, digo, lo he dicho en broma, ¿eh? Quedé <risa> claro. Y claro, ves el balance y entiendes que, hostia, eh, realmente no sé si quiero tener una acción de esto, ¿no? Porque... No sé si la gente viene aquí a ver balance. Siempre <risa> se están comiendo un balance. Eh, la, deuda, la deuda que tiene... Eh, bueno, tiene más de 20 billones de deuda, también tiene assets, eh, eh, pero la deuda neta, estamos hablando eh, que entendemos, Jordi nos decía <ríe> que es la diferencia entre obligaciones eh, que tiene a corto y la y la y las deudas que tiene, pues es de 3 billones, ¿no? eh, con lo cual, eh, o sea, y las obligaciones que tiene con él, contra las obligaciones que tiene con acreedores, eh, es, de, es de 3 billones, eh, con lo cual, claro. Eh, con un revenue, un, un, un EBITDA, digamos, un, un resultado a final de año de menos 2 billion, si no recuerdo mal, no sé, no lo estoy viendo. Aquí
0: 1.4, ¿no? Parece. 1.4, sí.
1: exacto. Ebit, EBIT
2: menos 2, EBITDA
1: 1.4. O sea, al final es una increíble máquina de quemar dinero. Sigue siéndolo después de tantas reestructuraciones, tanto tiempo, tanto, sigue siendo una increíble máquina de quemar dinero por el camino. Adam Newman pasó de cero a un billón en su balance personal. O sea, él, él sacó en secundario eh, más de un billón y sí. sigue siendo el 13% de la
2: compañía. Si sí, no fue casi ni, ni secundario, fue un acuerdo con SoftBank para deshacer el pollo. ¿eh? O sea, si, si We Crash, la serie, eh, dice la verdad, hay, 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 es más complicado que un secundario.
1: Entonces, claro, dices, dice: Hostia, pues al menos eh, el mundo VC debería aprender, ¿no? Cuando hay un caso así como tan bestia, que, que yo creo que roza el fraude, o no es fraude, pero, pero hostia, eh, lo roza, dices, bueno, el mundo VC, tier one VC, Andrés Horowitz en este caso, 350 millones, valoración un billion, sí. con un papel.
0: Sí. O sea, yo aquí, yo me sé la historia de, de WeWork más o menos y, y sí que es cierto que es un, es un modelo de negocio que... que es muy intensivo en capital, o sea, tiene un balance súper pesado, porque al final ellos tenían, creo, contratos a muy largo plazo con los dueños de los edificios. Así que es verdad que lo, lo ves unitariamente y e igual puede ser un negocio relativamente bueno, ¿no? Alquilas una cosa por mil y la realquilas eh, por trozos y te acabas sacando 1.500, ¿no? Pero eso, al final, no es un negocio que puedas hacer crecer que puedas hacer escalar, es decir, que puedas, que puedas hacer que los revenues y los ingresos crezcan sin tener la necesidad de incurrir en mucho, en, en incrementar ese balance, ¿no? En coger más edificios que te cuestan mucho más dinero, ¿no? No es lo mismo que montar un SaaS como el que tenéis en Factorial, que la realidad no es así, ¿no? Porque siempre estás iterando el software y tienes que invertir mucho en producto, etc. ¿no? Pero al final, oye, con un, con un, con un producto ya cerrado y montado, tú puedes crecer e irte a todo el mundo a venderlo sin necesidad quizá de invertir muchísimo más en producto. ¿no? Pero
1: bueno, él decía que era una empresa tecnológica y la gente se lo compraba. Y lo peor ya. de todo es que después ha montado otra empresa, Real Estate, que le dice que es una empresa tecnológica sí. y se la han vuelto a comprar.
0: Yo defiendo a Adam,
1: Newman, ¿eh? <risa> sí, eh, Adam, a Adam o sea, Newman.
0: Yo, creo que, yo creo que Adam Newman lo que, lo que es clarísimamente es un si storyteller...
2: No si no ha hecho fraude. Es, es, y que sepamos no ha hecho fraude. Nadie bueno, le ha demandado ni se ha demostrado que haya define, hecho fraude. Define fraude también. Bueno, pues es lo que diga un juez. De momento ningún juez ha dicho que, que, que este señora haya hecho fraude. Y, bueno, y, hostia, es una empresa cotizada. Está muy observada esta empresa. No es una empresa privada misteriosa. Ha pasado un proceso IPO, ha pasado un proceso de, de regulatorio de la ICC, no de la CNMV americana, y, y si hubiera fraude hubiera salido. Lo que este señor decía es, eh, como Jesucristo, ¿no? esto es un, una, un nuevo paradigma, lo estoy cambiando todo, decía que es una empresa tecnológica, es una opinión, a mí no me parece que sea falso, yo no estoy de acuerdo en que sea una empresa tecnológica, con lo cual yo no le hubiera dado el valor que tenía. Para mí el problema es el que le pagaba la valoración que él pedía. Y según dicen los rumores, le pagaban más que la valoración que él pedía. O sea, eh, lo que se dice es que Adam iba a pedir 10 y le daban 500. Entonces, la responsabilidad es del que le daba 500, no del que pedía. Tú, tú pide misa. Yo antes te decía, yo te puedo decir que Factoria vale un trillón. Ahora el problema es tuyo si te lo crees. Yo puedo decir que vale un trillón y, y si alguien me lo compra, pues oye, yo encantado.
1: A ver el liquidation preference. ¿qué? <risa> bueno. <risa> ¿Quieres decir algo? No, no, no. A ver. Bueno, no sé, es un, es un caso...
2: Yo no invertiría, eh pero que no le culpo a él. Yo no culpo a Adam Newman porque no ha ido a la cárcel... Y ha pasado mucho proceso regulatorio. y bueno, no, no se ha demostrado
0: que sea. Claro, con lo que, cual que, que sea culpable. No. Sí, que, sí que es verdad que desde un punto de vista ético hay, hay cosas que chirrían un poco, ¿no? Como, como tú ir sacando hasta, hasta mil, mil millones cuando realmente no estás devolviéndole valor a tus esto accionistas. Es,
2: esto, es,
1: esto es. Ni a tus trabajadores. Ni a tus trabajadores. Ni a pero este dinero nadie. se lo dio SoftBank, ¿eh? no lo sacó sí, el de sí, la empresa. Sí. O sea, se lo ofreció a alguien.
2: Sí, 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 totalmente.
1: Softbank es del 60 y pico por ciento del
2: capital hoy. Mm. A ver, lo que sí que no sabemos es qué conversación había detrás de puertas cerradas que, que generó es, ese acuerdo de casi un billón. Quizá él, no lo sé, quizá hizo algo no correcto ahí, pero yo no estaba.
0: Sí. El, bueno, yo lo que he leído del nuevo proyecto, que es bastante opaco, no hay mucha info... Flow. Flow, sí, sí Flow. Lo que, lo que he leído es que les ha financiado eh, Andrisen, Andrisen, ¿verdad? Y que, y que bueno, el, el partner de Andreessen que lo hizo, lo hizo porque, porque creía muchísimo en la, en la visión de, de, este, de este hombre. ¿No, de Adam, o sea, ¿no lo fue está... Mark Andreessen propiamente? Creo sí. sí. No o sea, Han ido leído... juntos hace poco a un evento. Lo, o o sea, vez, lo, que, lo que he leído es que el tío le llamó, literalmente, poco después de que saliese todo el escándalo de WeWork y tal, se tomaron un café y le compró muchísimo su visión sobre cómo se va a vivir en el futuro. No, y creo que lo que está haciendo ahora está muy relacionado con eso, ¿no? Comunidades... Que es generando un monopolio
1: de la vivienda
2: sí. enorme. Pero su visión de WeWork es buena, ¿eh? O sea, el concepto de WeWork es muy bueno. Otra cosa es que el negocio no sea tan bueno y que la valoración no tenga ningún sentido. Pero nosotros somos clientes de
0: WeWork. Hay muchísimas compañías claro, de… Bueno, hemos claro. sido mucho tiempo cliente de Weyberg, <risa> hay, no en España, en otros países. Hay muchísimas compañías de real estate que se dedican a hacer eso y que son buenas compañías claro. y que tienen buenas rentabilidades. Lo han hecho o sea, poco se a Se reían de
1: Regus, que Regus, sé, estas empresas, pues siguen valiendo lo que valían.
2: Bueno, siguen valiendo lo que valían, siempre, ¿no? Bueno, no como Weaver que ha hecho así y así y así. Yo sé.
0: No, no,
1: está raro. Hijo, para, o sea, en relación con eso, eh, y, igual me voy a alargar ahora, no sé por qué tengo muchos temas, como la semana pasada no, no hicimos tertulia. Tengo una lista como de mil temas. Se, se murió Samzell. No sé si conocéis Samzell. Eh, Samzell es un, un, uno de los emprendedores más conocidos en Estados Unidos, especialmente en Real Estate. Él popularizó el concepto REIT, que es lo que aquí se llama SOCIMI. Son estas sociedades inmobiliarias fiscalmente interesantes. Pues, pues, y eh, pues, reinvirtiendo el, el, el capital. Y, y es una persona que le llamaban The Grave Dancer, el, el, la persona que. que el bailador, de, no, bailarín eh, de, las tu, eh, de las tumbas. Joder, The Grave Dancer, ¿vale? <risa> eh, porque era, era un mago en, en encontrar distressed assets, o sea, activos eh, que están muy mal, ¿no? todo lo contrario de WeWork, o sea, cosas que están muy mal y conseguía refinanciarlas, reestructurarlas, eh, arreglarlas, ¿no? Por, pues, piezas de real estate concretamente, pues las arreglaba, las, re las reposicionaba. Eh, y, ostras, este tío generó un imperio eh, brutal. Eh, tiene una biografía que se llama Am I being too subtle, eh, que, que, que es interesante, al final es un caso de, de una persona que entiende muy bien el negocio, entiende muy bien el supply and demand. Él, en su caso en particular, entiende muy bien el riesgo es decir, es capaz de entender lo peor que le puede pasar en un deal, mapear muy bien lo peor que puede pasar en un deal y a partir de ahí tener claro qué es lo que tiene que conseguir, eh, de construir por encima del riesgo, cosa que no pasa tanto en el mundo, en el mundo de las startups eh, tech en general. Eh, una persona que valoró mucho la liquidity eh, y que fue capaz de conseguir mucho, mucha liquidity, mucho, mucho cash en momentos difíciles para luego... Eh, aprovechar el turnaround, ¿no? y ser capaz de comprar en estos momentos. Eh, y generó un imperio, un imperio que, que vendió a, a Blackstone por más de 40 billones eh, Y él personalmente pues, tenía uh, un, un net worth de más de 5 billion. ¿no? Bueno, es un caso bastante interesante en Estados Unidos. Si no, si no lo conocéis, pues yo creo muy diferente del mundo tech, pero al mismo tiempo casi todo lo que dice es
2: aprovechable.
1: Eh, a mí me gusta aprovechar historias de distintos El libro de... tú te lo has leído y yo no lo conocía sí, este. Sí. I'm no. I've been to pero... No me lo has pasado este. No, es que
0: no he tenido <ríe> tiempo. <ríe> yo la verdad es que tampoco lo conocía. Súper interesante. Al final, te, te coges este barrio, no el, 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 el poblano 22 Arroba, y hay muchísima gente que ha hecho mucho dinero así, cogiendo naves industriales antiguas que estaban para el arrastre, arreglándolas, poniéndolas súper bonitas y convirtiéndolas en oficinas.
1: Y lo que él hacía bien es este oportunismo, ¿no? hacerlo, aplicarlo a nivel macro, o sea que con, con suma de muchas oportunidades. O sea, él buscaba sistemáticamente un caso de uso y lo buscaba pero por mil. Eh, ¿sabes? Veía un problema, pues yo qué sé, pues eh, un, un caso de pues, oficina, como, como estamos aquí, ¿no? Oficina con espacio de coworking, cafetería y tal. O sea, es una oportunidad eh, en una nave industrial de no sé qué. Vale, pues no es que voy a hacer dos veces o tres veces esto, lo voy a hacer por mil en múltiples ubicaciones y tal, ¿no? O sea, esta hiperescalabilidad, eh, pues él era, era, era capaz de hacerlo en el, en el mundo real estate. Luego lo aplicó a muchas otras cosas, ¿eh? lo aplicó en otros sectores eh, y creo que, creo que es un caso interesante y que, bueno, eh, murió con 20, 80, y, 80 y pico años eh, hace poco. Y, y una, una última cosa, sí, vaya acabó. <risa> una última cosa de, de, eh, de este hombre es que era, tenía muy claro... Que, que tenía que tener eh, 400 contactos, 400 personas. Eh, que esto es una es una cosa que me contó también Bern Harnish eh, en un evento del IS que encontré el otro día que me, me, me invitaron a charlar, eh, que es el, el, el autor del libro Scaling Up, y eh, que me decía que la clave de todo, me decía la clave, además con este estilo americano que dices, joder, es que tú lo he comprado ya antes de que empiece a hablar. Eh, decía la clave de todo es tener esos 400 contactos con los que tú generas una relación y luego puedes apoyarte en todo lo que hagas. ¿no? Y, y una cosa que decía Sam Zell es enviar cada Navidad un music box, o sea, una, una canción que pagaba gente y tal para que la hicieran, con una tendencia, una predicción de lo que pasaría en el mercado. Básicamente, inbound marketing aplicado al mundo de altos, alto standing real estate, eh, y que la gente que no recibía esa music box, o sea, estaba totalmente out, ¿no? O sea, ella, la gente se acostumbró. Tenían fomo
0: para estar ahí en esa, en esa
1: newsletter. Pues, bueno, en vez de una newsletter era una canción, es una cosa como muy Qué curiosa. Bueno. Pero oye, no me alargo más. Eh, tenemos las... de los
2: 400 contactos me parece una tontada enorme, ¿eh? Lo he usado antes. <risa> o sea, vaya genio. Te voy tener, a pre... tener contactos es valioso.
1: Premio Nobel. Yo te voy a presentar a Bern, a Bern Hartnett <risa> y, y te juro que te va a convencer. Vale,
2: vale. Así tendré 401. <risa> <risa>